0: Zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 39. Heute geht es um Leistung, um ziemlich viel Leistung, um Laserleistung, um genau zu sein. Wir werden reden über Hochleistungslaser der 45-Kilowatt-Klasse. Zum Vergleich, das entspricht etwa 45 Millionen Laserpointern. Was machen wir mit all dieser Power? Wir tragen Metall auf. Und zwar viel Metall auf große Flächen in sehr hoher Geschwindigkeit. Etwas thematisch Verwandtes haben wir hier auf der Druckwelle übrigens schon mal behandelt. Das war in Folge 3, veröffentlicht im Oktober 2020. Damals hat Professor Johannes-Henrich Schleifenbaum vom Fraunhofer-Institut für Lasertechnik, ILT, das x-fach preisgekrönte ELA-Verfahren erläutert. ELA steht für extremes Hochgeschwindigkeitslaserauftragsschweißen. Vereinfacht erklärt, funktioniert das so. Ein Laser erzeugt auf der Oberfläche des zu beschichtenden Bauteils ein Schmelzbad und in diese, ich nenne es mal salopp, glühende Pfütze wird dann Metallpulver geschossen. Der Clou dabei: dieses Pulver wird bereits auf seinem Weg zum Bauteil vom Laser aufgeschmolzen. Kurzum, flüssiges Metall taucht ein in flüssiges Metall. Der Prozess läuft also, Achtung, Wortwitz, ziemlich flüssig ab. Dadurch entstehen in kurzer Zeit dünne Schichten. Vorausgesetzt, Bauteil und Auftragskopf bewegen sich relativ zueinander. Heute wird es, wie gesagt, ähnlich und doch ganz anders. Heute lassen wir uns das high clad verfahren das high power cladding erläutern. Entwickelt wurde es maßgeblich vom Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik, IWS, in Dresden, sowie der Laserline GmbH aus mülheim kerlich Beide Seiten sind uns via Internet zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen. Dr. Maria Barbosa vom Fraunhofer IWS sowie Dr. Sörn Orzilok von LaserLine. Hallo zusammen, bitte stellen Sie sich selbst kurz vor.
1: Hallo, ja, so, vielen Dank erstmal für die Einladung. So, mein Name ist Maria Barbosa. Ich bin die Abteilungsleiterin am Fraunhofer IWS äh, für thermisches Beschichten. So, das äh, beinhaltet das Gruppe vor Auftragsschweißen, wo äh, die Verfahren, die wir heute, wie sagt man, zu sprechen haben, tatsächlich zugeständ äh, ist. Genau. Und äh, ich bin seit zwölf Jahren hier am IWS, bin 36 Jahre alt. So wie Sie, Ohren, spreche ich vielleicht ein bisschen anders. So, ich komme ursprünglich aus <lacht> Portugal und habe Werkstoffwissenschaft und Metallurgie studiert.
2: Herr Dr. Ozilog. Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Sören Ozilog, bin seit mittlerweile sieben Jahren bei Laserline, leite bei uns die mehreren Applikationslabore, unter anderem auch öffentlich geförderte und interne Forschungsprojekte und unterstütze unseren technischen Vertrieb im Bereich Beschichten und additiver Fertigung bei der Kundenberatung. Ursprünglich bin, habe ich in Aachen studiert an der RWTA, habe dann im Anschluss am Fraunhofer ILT promoviert, da auch schon im Bereich Laserauftragsschweißen und kann mittlerweile auf nahezu 20 Jahre Erfahrung im Bereich Lasertechnik und Lasermaterialbearbeitung zurückblicken.
0: Okay, perfekt. Und damit steigen wir ein ins Thema. Die erste ziemlich zentrale Frage. Was ist High Clad? Was ist das High Power Cladding? Versuchen Sie es bitte kurz zu umschreiben.
1: Naja, Herr Asche, Sie haben schon eine sehr gute Einleitung dazu eigentlich gemacht. Äh, ne? So, Es geht um So, Wir versuchen hier auch äh, Prozesse, wie sagt man, zu gewährleisten. So ist Einsatz von Hochleistungsdiodenlaser, großen Laserspots hohe Vorderrate. Und äh, unser Ziel ist tatsächlich, Resilienz in Laserauftragsspeisen zu erreichen.
0: Perfekt. Nächste Frage, für welche Branchen bzw. für welche Einsatzgebiete eignet sich dieses Verfahren? Ja, auf großen Auftragsraten ist insbesondere für Großbauteile geeignet, weil die
2: Beschichtungen dort im Wesentlichen kostenseitig durch die Prozesszeit gekennzeichnet sind und dadurch durch eine Steigung der Auftragsrate entsprechend sehr effiziente Prozesse generiert werden können. Beispiele hierfür wären Großbauteile aus Kraftwerkskomponenten, Hydraulikzylindern, Gleitlagern, aber auch kleinere Bauteile wie Bremsscheiben, wo es um die Prozesszeit geht,
0: um entsprechend Kostenvorteile zu generieren.
2: So sowas wurde
0: ja auch schon vor der Erfindung Ihres Verfahrens beschichtet. Mögen Sie kurz erläutern, wie das bisher passiert?
1: Ja, so, es gibt verschiedene, wie sagt man, Möglichkeiten, wie sagt man, Großfläche zu beschichten, wie zum Beispiel thermische Spritzen oder äh, plasma oder sogar Galvanotechnik. So, das sind die Bereiche, die wir tatsächlich adressieren möchten. So Alternativen, so hochproduktive Beschichtungsprozesse. So idealerweise, wie äh, Son schon gesagt hat, große Flächen, sogar eventuell große Volumen. Und äh, vielleicht nehmen wir kurz das Beispiel von Gleitlagern, da Son äh, angesprochen hat. Das sind Bauteile, die gerade durch Schleudergussverfahren erstellt werden. So, das sind ungefähr 8 mm dick äh, Schichten, die sehr langsam aufgetragen werden. Und wir können durch unsere Verfahren das um 75 Prozent Material reduzieren, so gerade 1 mm Schichtdicke, Entschuldigung, das ist sogar mehr, und ganz schnell mit sehr guten, wie sagt man, ähm, Ergebnissen. Das ist nur ein, ein Beispiel von einer Anwendung.
0: Wie gesagt, wir reden hier von Beschichtung. Ähm, mögen Sie kurz den Aufbau, den Maschinenaufbau erklären? Im Hinblick vor der Frage, ob die beschichteten Bauteile grundsätzlich rotationssymmetrisch sein müssen, wie sieht die Maschine aus? Die Anlagentechnik darf man sich eher wie eine klassische Laserauftragschweißanlage vorstellen, da
2: wir nicht zwangsläufig mit hohen Geschwindigkeiten arbeiten, sondern äh, mit großen Spots, hohen Leistungen aber auch teilweise mit hohen Geschwindigkeiten. Da müssen auch die Bauteile nicht unbedingt zwangsläufig rotationssymmetrisch sein. Aber in Abhängigkeit der geforderten Schichtdicke können auch hohe Geschwindigkeiten eingesetzt werden. Je nach Bauteilanforderungen, Schichtdickenanforderungen wird man die Geschwindigkeit entsprechend variieren und dafür natürlich auch die entsprechende Anlagentechnik wählen.
0: Aber was wird denn bewegt? Bauteil oder der Auftragkopf, zu dem wir gleich noch kommen? In dem Fall ist beides
2: möglich. Beim rotationssymmetrischen Bauteil ist es natürlich viel einfacher, das Bauteil drehen zu lassen, mhm. wie zum Beispiel ein Hydraulikzylinder oder eine Bremsscheibe. Da würde es nicht Sinn machen, die Optik in dem Fall ums Bauteil zu bewegen, während bei komplexeren Flächen äh, aus dem Kraftwerksbau, die man nicht rotieren lassen kann oder auch aus Gewichtsgründen mit mehreren Tonnen, da möchte man weniger das Bauteil handeln, sondern da möchte man viel eher dann die kleine Optik, die im Bereich von 15 Kilo wiegt, die lässt sich viel einfacher fasergeführt dann bewegen. Von daher sind, haben wir da die Flexibilität, beides
0: zu nutzen. Es geht aber generell um Beschichtung. Es geht jetzt nicht um den filigranen, additiven Aufbau von Strukturen. Genau, also es können auch additiv
2: gefertigte Bauteile mit dem Verfahren aufgebaut werden, aber wir sind natürlich aufgrund der großen Spotgrößen irgendwo, was die Auflösegenauigkeit für Bauteile angeht, limitiert. Man kann nur so genau fertigen, wie letztendlich der Spot es letztendlich auch zulässt. Im Wesentlichen kommen diese Verfahren oder das Verfahren, für Beschichtungen zum Einsatz aufgrund der großen Flächen, großen Auftragsraten, die gefordert sind. Aber wir sehen auch, die gleiche Technologie kann für Reparaturen von Großbauteilen als auch
0: für die additive Fertigung eingesetzt werden. Sie sagen, oder ich habe es eingangs noch schon erwähnt, es ist, wir reden von viel Laserleistung, kommen wir im Detail noch zu. Wir reden von einem großen Spot, wir reden von viel Materialzufuhr. Von welchen Schichtstärken reden wir denn dann?
1: typisch sind Schichten zwischen 100 Mikrometer und 2 Millimeter. Wir können selbstverständlich auch dicker, aber ist die Frage, ob es Sinn macht. Ne? Äh, jede Anwendung ist anderes und man kann auch theoretisch unendlich darauf aufbauen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum zentralen Element Ihrer Anlage, nämlich dem Auftragkopf. Skizzieren Sie bitte mal im Detail, wie der aufgebaut ist. Da gibt es eigentlich gar
2: keine großen Besonderheiten im Vergleich zum normalen Bearbeitungskopf zum Auftragsschweißen. Wir können heute damit Standardoptiken, die heute verfügbar sind, auch Laserleistungen bis zu 45 kW handeln. Das funktioniert. Im Wesentlichen kommt es darauf an, wie kann man das Material dem Prozess effizient zuführen, sodass man möglichst einen großen Anteil vom Material ausnutzen kann. Und bei den hohen Leistungen geht es natürlich auch um etwas größere Arbeitsabstände, die Entsprechend Fördersysteme, die dafür notwendig sind, sowohl in Draht- als auch in Pulverform, beides kann genutzt werden für dieses Verfahren. Und das ist, glaube ich, auch im Vergleich zum high speed cladding ein großer Vorteil, dass auch günstige Drahtwerkstoffe verwendet werden können. Und durch parallele Fördersysteme können wir auch diese hohen Auftragsraten in beiden
0: Fällen erzielen. Genau, diese hohen Auftragsraten werden möglich durch schnelle Materialzufuhr und die erreichen Sie, wenn ich richtig informiert bin, dadurch, dass Sie vier Zufuhrquellen für Draht haben in einem Kopf und im selben Kopf noch vier Zufuhrkanäle für Pulver. Ist das richtig? Also insgesamt acht Quellen, wo Material herkommen kann.
1: Das betrifft eine besondere Kopf, so das ist die Coax Quattro, wo wir tatsächlich die Vorteile von Draht ähm, für die Hochleistung, wie sagt man freischalten wollten. Aber Highclad ist viel mehr als das. Ne? So, äh, wir haben auch andere Prozesse, wo wir vier verschiedene ähm, Pulverförderer einfach eingestellt haben, um die höhere Auftragsrate auch zu erreichen. Aber es ist prinzipiell auch möglich mit nur einem Pulverförderer. Es braucht nur eine größere Pulverbehälter.
0: Genau, aber dieser Kopf kann eben, der Kopf, den Sie gerade skizziert ja. haben, der kann viermal Pulver, viermal Draht und das sogar simultan zuführen.
1: Richtig. Richtig. Okay. So äh, genau. So dort äh, haben wir etwas konstruiert, wo wir, äh, wie Sie gesagt haben, vier Drähte. Sie können sogar vier verschiedene Drähte sein. So es ist ihm möglich, äh, so auch möglich, In situ zu legieren und können auch vier verschiedene Pufferförderer, wie sagt man einzustellen. Ob das dann für einen industriellen Ansatz sinnvoll ist, das ist eine andere Geschichte. Ne? Aber mein um Beispiel zu geben, äh, warum unsere Motivation da unten lag, ist, dass äh, zum Beispiel die Herstellung von Verschleißschutzschichten. Dort hat man als äh, Matrix ein metallisches Material und dann äh, wird die Hartstoff als Pulver zugegeben und wir dachten, okay, wenn wir die ähm, Pulver vor der Matrix durch Draht ersetzen, dann haben wir enorm äh, Möglichkeit, Kosten zu sparen, weil der Draht ist normalerweise ein Pauschal der Preis des Pulvers und hat viele Vorteile, auch in sich Low Handling und auch 100% Material aus Nutzung.
0: Der Draht, der kommt von der Rolle? Mhm. Und das so Pulver wir haben...
1: Genau, ja. vier äh, Drahtförderer in diesem Fall eingeschaltet, so ganz normal Schweißdrähtförderer äh, und vier normal Pulverförderer eingeschaltet, so Feeders.
0: Okay, und welche Art von Material, welche Art von Draht, welche Art von Pulver kann zugeführt okay. werden?
1: Genau, so äh, drehte gerade bearbeiten wir in die Durchmesser 0,8 oder 1,6. Aber prinzipiell sind andere Durchmesser auch möglich. Man muss einfach die äh, Kopf ein bisschen anpassen. Aber genau dafür sind wir da, für diese maßgeschneiderte äh, Losung. Und die Pulver, die wir bearbeiten, ist in der Großordnung 50 bis 150 Mikrometer. So das ist das, äh, wie sagt man, hubleche äh, Pulver, große Verteilung für Hochleistungsprozesse, weil es einfach äh, viel Günstiger ist, als wenn man feinere Pulver nutzt und auch äh, die entsprechende, wie sagt man, Eigenschaften bringen in das Prozess, die wir möchten. Es ist nur wichtig tatsächlich, dass es gut forderbar ist.
0: Jetzt haben wir die Form des Materials geklärt, in welcher Form es zugeführt werden kann Um welches Material darf es sich denn handeln? Welche Metalle können Sie verarbeiten?
1: Welche nicht, ist ein bisschen mehr, mehr, mehr die Frage. Ne? Ähm, ich, ich würde sagen fast alles, die, die schmilz und eine große Probleme, wie sagt man, mit sich zu bringen kann, verarbeitet werden. So, Sie haben selber am Anfang von das Gespräch auch gesagt, so es wird Metall auf Metall grob gebracht und das ist was wir hier machen. So Material, das in Drahtform verfügbar ist, kann mit Coax Quadro verarbeitet werden. Äh, selbstverständlich gibt es weniger Material in Drahtform als in Pulverform, aber jede andere Metall die durch Auftragsschweißen aufgebracht werden kann, können wir auch mit high Glad aufbringen.
0: Sie hatten es schon angesprochen, man kann Pulver und Draht gleichzeitig zuführen oder eben verschiedene Pulver zeitgleich verwenden. Was versprechen Sie sich vom simultanen Einsatz verschiedener Quellen?
1: So wir nutzen das gerade für die Legierungsentwicklung, so, zum Beispiel neue Materialen zusammensetzung, so Screening, so on the fly die Änderung von der von die Zusammensetzung ermöglicht auch schnell Informationen über die Eigenschaften von die von die neue Legierung zu erfahren. Aber was ich vorher auch schon gesagt habe, so diese Verschleißschutzschichten, dass man die Vorteile von Draht kombiniert mit der Vorteile von Pulver und dabei versucht die Erstellungskosten zu reduzieren.
0: Ich hatte es eingangs erwähnt, wir reden hier von ziemlich viel Laserleistung, die es erst ermöglicht macht, so viel Material in so kurzer Zeit aufzutragen. Frage an Herrn Dr. Ozilog, Wie stark ist denn der Laser, den Sie jetzt nutzen und in welche Richtung geht das? Wir haben mittlerweile im industriellen Einsatz bei Kunden schon Systeme von größer 20 kW, mhm.
2: was vor mehreren Jahren nicht denkbar war. Da hat jeder uns gefragt, was wir mit einem solchen Laser überhaupt vorhaben, was wir damit machen möchten. Aber schon vor über fünf Jahren haben wir zusammen mit dem Fraunhofer IWS die Potenziale damals schon aufgezeigt. Im Labormaßstab haben wir bis zu 50 kW schon erfolgreich getestet und untersucht und haben da auch Auftragsraten von bis zu 35 kg direkt realisieren können, ohne dass wir dann noch größere Schwierigkeiten hinsichtlich äh, des Equipments gesehen haben. Ähm, nach oben hin haben wir bisher noch keine wirkliche Grenze gesehen, zumindest nicht hardware-seitig, was den Laser, die Faser oder auch die Optik betrifft oder auch die Pulverdüsen, die entwickeln sich weiter. Aber letztendlich, wohin die Reise geht, ähm, wir haben schon gewisse Grenzen materialseitig kennengelernt, weil die Wärmemenge, die wir einbringen, zu Problemen im Werkstoff selber geführt. Das entsprechende entsprechend das Gefüge, was sich einstellt. Heißrissneigung, Rissbildung insgesamt, thermischer Verzug. Das werden sicherlich die Themen sein,
0: die die neuen Prozesse nach oben hin irgendwann limitieren werden. Würden Sie den Leser ein bisschen näher beschreiben? Ich glaube, Faser gekoppelt ist er. Das habe ich in Ihren Statements jetzt schon entnommen. Genau, wir
2: arbeiten ausschließlich mit dem fasergekoppelten Diodenlaser, sodass wir das Laserlicht oder die Laserstrahlung direkt aus den Dioden generieren können. Dadurch ist es uns auch möglich, eine sehr, sehr hohe Effizienz des Geräts zu erzielen. Gerade im Vergleich zu anderen Strahlquellen, wo meist eine Konversion oder Konvertierung äh, von Diodenlaserstrahlung durch ein aktives Medium erfolgt, zur Steigerung der Strahlqualität äh, können wir halt mit einer höheren Effizienz arbeiten, weil wir direkt mit dem Diodenlaserlicht arbeiten. Mit Und das Farbe beziehungsweise mit welcher Wellenlänge arbeiten Sie? Ist in dem Fall im normalen Infrarotbereich, wir haben ein gewisses Spektrum, was wir abdecken mit unterschiedlichen Wellenlängen, um die Laserleistung zu steigern und das liegt im Bereich von 900 bis 1100 Nanometer, also im nicht sichtbaren Bereich. Mhm. Dementsprechend ist natürlich auch alles, was an Lasersicherheit, normale Schutzbrillen vorhanden ist, kann ganz normal mit dem Diodenlaser genutzt werden. Und die Menge an Leistung, die können wir relativ flexibel zum Bearbeitungsstück bringen, indem wir das Ganze über Lichtleitfaser mit der Optik koppeln, sodass wir auch die Möglichkeit haben, mit einer relativ kleinen handlichen Optik den Laserstrahl relativ einfach übers Bauteil zu bewegen. Mit welcher Spotgröße? Die Spotgrößen je nach Leistung, je nach Geschwindigkeit liegen meistens bei, fangen bei 5 mm ungefähr an, gehen aber dann relativ schnell in Richtung 10 mm oder auch größer 10 mm. Und Ach. die höchsten Leistungen, die wir bisher verarbeitet haben, da haben wir dann auf einen Rechteckspot gewechselt. Einfach um der Rundspot hat einen Nachteil in der Mitte mit der Wechselwirkungszeit zum Material, sodass wir überall die gleiche Interaktionszeit haben, dann konnten wir Spurbreiten von bis zu 45 mm erzeugen. <lacht> Leidet das Substrat nicht unter so viel Energieeintrag? Im ersten Moment denkt man, dass eine solche Wärmemenge für Substrat schädlich wäre. Wir haben allerdings feststellen können, dass wir eine sehr, sehr geringe Aufmischung haben. Also die Aufmischung, wie viel Grundmaterial ich wirklich aufschmelze, die lag im Bereich von unter 5 Prozent. Und die Wärmemenge, die wir pro Zeit einbringen, ist natürlich gigantisch groß. Aber wir reden auch hier von Großbauteilen, sodass sich die Wärmemenge relativ schnell im Bauteil verteilen kann und
0: der Verzug aufs Gesamtbauteil dann doch relativ klein ist. Genau, wir reden von Großbauteilen. Das leitet sehr schön über zur nächsten Frage. Welche Auftrags- bzw. welche Flächenraten sind mit Ihrem Verfahren aktuell möglich? Und wenn Sie mal in die Zukunft schauen, wo geht die Reise hin?
1: Das ist stark abhängig, von welchem Material aufgetragen wird und welche Schichtdicke gezielt werden. Und selbstverständlich auch, wie viel Laserleistung tatsächlich zur Verfügung steht. Aber wir bearbeiten mehrere 100 Gramm pro Minute. Um ein paar Beispiele zu nennen: So, wir haben 18 Kilogramm die Stunden in Cornell 625 mit 20 Kilowatt aufgebracht und 35 Kilogramm die Stunden mit die 50 Kilowatt, um eine Millimeter Schichtdicke zu erreichen. Und das war auch, weil der Pulverfördere auch nicht mehr gegeben hat. Sonst denke ich, so hätte man auch mehr erreicht als die 35 Kilogramm die Stunden. Und äh, gerade mit Bronze sind wir ungefähr bei 11 Kilogramm die Stunden mit äh, 20 Kilowatt. Aber wenn wir denken an die Anwendungsfelder im Bereich dünnere Schichten, wo ungefähr 100 bis 200 Mikrometer Edelstahl, wie sagt man, aufgebracht wird, dann reden wir über Flächenrate in die Ordnung von fünf bis sieben Quadratmeter pro Stunde.
0: Okay, sind solche Auftragsraten mit den eingangs skizzierten Verfahren, Laserauftragsschweißen und PTA, sind die damit erreichbar?
1: Ja, ich, ich würde schon sagen, wir sind in die gleiche Großordnung, an was zu Volumen kommt von äh, PTA. Ne? So, es ist auch solche große Volumen, die aufgetragen werden. Aber da der Laser eine viel äh, fokussierte und Energiequelle ist, ist die äh, Wärmekontrolle äh, viel besser. So, Das heißt, wir haben eine viel geringe Wärmeeinfluss in die Bauteile.
0: Was kostet denn das Verfahren im Vergleich zu GTA und Laserauftrag?
1: Das ist immer die wichtigste Frage. Ne? So, das ist sehr schwer zu pauschalisieren, aber ein Beispiel ist sicherlich hilfreich. So, ähm, wenn wir eine, eine Serienfertigung betrachten und ein superoptimierter Prozesse ne, haben, so spielt irgendwann nur die Kosten von diesem Zusatzmaterial eine Rolle. Ne? Mhm. So, als Pulver oder Draht. So, wir sprechen hier von Prozessen, wo wir ein Material aus Nutzungsgrad von über 90 Prozent haben. So mit Draht, wie ich gesagt habe, sogar 100 Prozent. So, wenn wir die Materialkosten fixieren wollen. So, wir möchten jetzt einen Millimeter in Cornell 625 aufbringen ne? mhm. und nutzen immer 0,5 Kilogramm pro Kilowattstunde. So, als, äh, wie sagt man, Parameter. Dann reduzieren wir mit die steigende Laserleistung die Personal- und die Maschinenkosten. Während wir die Produktivität steigern. So, ich gebe einen Anwendungsfall, ein Beispiel. So, eine Steigerung von 10 auf 20 Kilowatt hat die Produktionskosten, so das heißt Euro pro Quadratmeter, um circa 20 Prozent gesenkt und die Maximalproduktivität, so das heißt die Quadratmeter, dass ich pro Jahr beschichten kann, verdoppelt. So, man muss sich dann tatsächlich überlegen, ob äh, sich lohnt, dann ähm, die, die steigende Laserleistung dann auch zu investieren.
2: Genau. Vielleicht kann ich da noch kurz einhaken. Was interessant ist, ist die Preisentwicklung sicherlich bei Lasern in den vergangenen Jahren, aber auch insgesamt, wenn man kleine mit großen Leistungen vergleicht. Wir können hier auf Systeme zurückgreifen bei den großen Leistungen, die wesentlich effizienter sind, weil die Laserstrahlung effizienter generiert werden kann für große Spots. Dadurch kann die maximale Effizienz des Lasers ausgenutzt werden und damit sinkt auch der Preis pro Kilowatt, den ein Laser letztendlich leisten kann. Und äh, da reden wir um teilweise bis zu Faktor 10, wenn man jetzt ein kleines System von unter einem Kilowatt mit einem Großsystem von bis zu 50 kW vergleicht und die Anlagentechnik, das Handling-System ist in beiden Fällen nahezu gleich und der Preis, den der Laser letztendlich den Kunden kostet, um in der Anlage zu installieren, spielt eine eher untergeordnete Rolle. <lacht> und die ist wirklich so, es ist traurig für Laserleinen, aber halt Laser werden mittlerweile immer günstiger im Vergleich von vor zehn Jahren, um weit mehr als die Hälfte im Preis äh, ja, reduziert und heutige Laser, da reden wir von Kilowattpreisen, von im Hochleistungsbereich äh, 10.000 Euro pro kW, vielleicht knapp drüber, ähm, das sind Größenordnungen, die vor mehreren
0: Jahren unvorstellbar waren. Okay, so schnell habe ich es jetzt im Kopf nicht ausgerechnet. Um eine Hausnummer kommen Sie jetzt nicht drum herum. Was kostet ein, sagen wir, 50 kW Dionlaser? Ich bin leider kein technischer Vertrieb,
2: deshalb die genaue Zahl <lacht> oder genaues Angebot kann ich Ihnen nicht nennen. Ähm, ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass man da im Bereich liegen wird von weit unter einer halben Million. Dementsprechend der Preis pro KW ist dann natürlich unschlagbar, aber die gleiche Tendenz sehen wir auch schon beim 20-KW-System. Und die Anzahl der Hochleistungssysteme hat in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen. Wir sehen einen klaren Trend von vor fünf Jahren, wo das Standardauftragsschweiß im Bereich von 5 Kilowatt, vielleicht auch knapp drunter war, im Durchschnitt, da waren auch schon Systeme von 8 kW dabei, bewegen wir uns heutzutage eher auf eine Durchschnittsleistung von in Richtung 8 bis 10 kW. Wir sind heute schon über 8 kW und dieser Trend, der ist ungebrochen. Und die gerade die größeren Leistungen, die Kunden vertrauen den Geräten, vertrauen der Hardware und sehen einfach den Benefit in der größeren
0: Produktivität. Okay, jetzt haben wir über Preise gesprochen und die Technologie. Kann man die Technologie so, wie wir sie skizziert haben, heute schon kaufen? Genau, also ein 20 Kilowatt
2: Laser ist bei uns ein absolutes Standardgerät, was wir auch im industriellen Einsatz bei mehreren Kunden schon haben. 30 und 50 KW-Systeme werden schon angefragt. Ähm, 50 kW wird meistens eher im Bereich Forschung eingesetzt, um zu gucken, wie kann man die Prozesse hochskalieren. Im Fraunhofer IWS steht ein 45 kW-System, wo die Prozesse von morgen entsprechend schon entwickelt werden.
0: Wo steht die Technologie in fünf Jahren? Wo steht Ihr Unternehmen in fünf Jahren?
1: So, wir das gerne antworten, weil mein Chef fragt mir das ständig und ich habe auch keine Antwort für ihn. Also ich werde auch vorher Asche heute keine Antwort
2: haben. Laserbeschichten ist auf jeden Fall ein Markt, der nicht nur bei uns, bei Laserline oder beim Fraunhofer IWS eine wichtige Rolle spielt. Für Laserline ist es sogar mittlerweile die wichtigste Technologie, die auch in den letzten Jahren am stärksten gewachsen ist. Und dieser Trend, der wird auch in den nächsten Jahren weiter so fortgeführt. Wenn man grob mal im Internet recherchiert, dann wird ein globales Wachstum von ungefähr 8 bis 10 Prozent pro Jahr vorhergesagt ähm, für die nächsten fünf Jahre. Wir sehen allerdings gerade im Hochleistungsauftragsschweißbereich ein deutlich stärkeres Wachstum, weil einfach die Branche vorhandene Technologien, ob das jetzt ein hardware ist oder ein thermispritzen durch effiziente Verfahren ersetzen möchte, um eine entsprechende Kostenreduktionen zu erwirken.
1: Das Und kann ein, ich nur bestätigen.
2: Ein wichtiger Punkt, auch gerade zukünftig, wird sicherlich sein, Ressourcenschonung, sowohl Material als auch Energiereduzierung. Und gerade diese Prozesse bieten die Möglichkeit, mit einer effizienten Strahlquelle, mit einem effizienten Prozess, entsprechend den Footprint, den man generiert, sowohl CO2 als auch insgesamt
0: Ressourcenschonung, ähm, den deutlich zu reduzieren. Soweit ich das verstanden habe, handelt es sich hier bei Ihrem Verfahren, bei dem high Kled beim High-Power-Cladding um ein durchaus interessantes Verfahren. Wer Näheres darüber wissen will, hat der zufälligerweise demnächst mal die Chance, sie irgendwo live zu treffen und sie auszuquetschen über Details, über weitere Details?
1: Ja, so wir sind zum Beispiel in die Lasermesse jetzt äh, in München Ende April. Das wäre eine Möglichkeit zur Laser-World of Photonics, das näher dran kennenzulernen, sowohl bei uns äh, auf, am Fraunhofer Stand, das auch beim Laserline oder selbstverständlich kann man das Frauenhofer EWS auch besuchen kommen. Wenn Sie denken, Sie haben eine Anwendung, dass wir adressieren können, wir sind immer interessiert an neue Anwendungsmöglichkeiten.
0: Okay, prima. Frau Dr. Barbosa, Herr Dr. Otsilok, das war spannend. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Ja, ebenso vielen Dank. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 39. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle.ingenieur.de.